0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario Bienvenidos una semana más al maravilloso mundo de la televisión Volvemos como cada martes con un nuevo podcast de televisado lleno de temas, de actualidad En fin, para que desvelaros más, si lo vais a escuchar ahora, pero antes Esperemos es, que lo vayan a escuchar todos Es 1 de marzo y creo que acaba de pasar una estrella fuga. Pido un deseo <risa>
1: <risa> Empezamos el programa con una noticia que no les va a gustar mucho a los fans de la serie ¿Cómo conocía vuestra madre? Ya anunciamos hace algunas semanas que Disney iba a estrenar el 9 de marzo su nueva serie, Como conocía tu padre, que ya se estrenó en Estados Unidos en enero. Pues bien, la compañía Disney ha anunciado que este estreno en Europa se retrasa hasta el próximo 11 de mayo.
0: Efectivamente, habrá que esperar un par de meses más a que llegue este nuevo contenido a la plataforma de Disney, que estará incluido dentro de la marca Star. Como conocía tu padre, ahí. va a estar ahí, a estar. efectivamente. Eh, Cómo conocí a tu padre protagonizada por Hilaridad es una de las series más esperadas por parte de los suscriptores a la plataforma plataforma que por otro lado ha confirmado ya que tendrá una segunda temporada de 20 episodios. Como
1: sabemos esta serie está inspirada en la ya mítica sitcom Cómo conocí a vuestra madre y precisamente tenemos declaraciones en exclusiva de los fans de esta serie al conocer el retraso de la fecha de estreno de Cómo conocí a tu padre No me interesa tus retos cochinos estúpido
2: idiota, esos pedazo de porquería.
0: Bueno, duras declaraciones. Durísimas. Vamos, ahora sí, con los titulares de la semana.
1: Pasión de Gavilanes. La segunda temporada de la novela pasa a las tardes de Tele5 tras su bajada de audiencia en el prime time. Ayer lunes 28, sálvame Le Monti acogió a los gavilanes para competir contra las series de Amares para Siempre de Antena 3 y Victoria de la 1. Finalmente, finalmente la apuesta de Tele 5 se ha saldado con un 7%.
0: La sexta despega. Tras el incremento de la actualidad informativa con la crisis del PP y la guerra en Ucrania, la segunda cadena de la 3 Media hace una semana de máximos, marcando una veintena de récords entre sus principales espacios informativos. Gracias a este seguimiento, la sexta se ha colocado varios días como la tercera cadena con más audiencia por delante de Televisión Española. Fuentes a la cadena han declarado, seguimos, aguantamos, resistimos. Cambios en Mediaset
1: el programa de 4, presentado por Risto Mejide, Todo es mentira, alarga una hora más su horario, comenzando a partir de ahora a las 14.30, recortando la emisión de Deportes 4. Además, vuelve el que fue presentador de Noticias 4, Miguel Ángel Oliver, tras su paso por comunicación de Moncloa. 4 y la productora Mandarina están preparando un programa de actualidad. En principio, iría de 14 a 14.45 y si funciona, podría ocupar
0: toda la franja matinal. Y por fin, hablamos de Eurovisión. Ya tenemos 21 de las 40 canciones que participarán en el próximo festival. Más de la mitad de los temas han sido seleccionados para representar a sus países a 11 semanas de la celebración del evento que este año se hará en Turín. A lo largo del mes de marzo conoceremos la lista completa de participantes. Más Eurovisión.
1: Rusia queda excluida del festival tras la ofensiva en Ucrania, la UER toma la decisión tras asegurar que la participación del país en el certamen traería descrédito a la competición. Además de eso, ocho países pidieron también su expulsión y dos amenazaron con abandonar si finalmente participaba Rusia.
0: En plena temporada de preselecciones eurovisivas, esta ha sido la noticia más destacada. Desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cada vez más voces del público eurofan pedían una medida como esta. Y es que el pasado viernes 25 de febrero, Ebu confirmó que para el festival de la canción de este 2022 dejará fuera del concurso a Rusia. Ebu manifestó que antes de tomar esta decisión se
1: consultó a los participantes del festival. En el comunicado en el que se dio a conocer esta decisión, la red de cadenas públicas europeas recordó los valores culturales de la competición, así como el entendimiento, el intercambio internacional y la diversidad. Recalcaron, una vez más, el carácter
0: apolítico del festival. Esta ha sido tan solo una de las tantas medidas que se está tomando desde organismos europeos como forma de protesta ante la sinrazón de esta guerra que comenzó la semana pasada. Como no somos analistas políticos como el doctor Carballo, vamos a hablar de lo que controlamos, que es sobre televisión. ¿Cómo... ¿Está tratando la televisión este tema?
1: Pues para empezar y como era de esperar, con muchísimas horas de programación. Hay que destacar la labor que está haciendo Televisión Española ahora mismo para informar de este conflicto, con equipos propios sobre el terreno. Reportajes, programas especiales, avances con la última hora cada día interrumpiendo la programación habitual y con un canal 24 horas muy volcado con la cobertura informativa. Por su parte, La Sexta, fiel a su compromiso con la actualidad, les está dedicando también gran parte de su
0: programación, incluyendo especiales de Más vale tarde y del objetivo. Y que por poner un ejemplo, el pasado viernes la emisión de ese día de Zapeando se canceló y en su lugar vimos el programa de Cristina Pardo y e Iñaki López que alargó su horario de emisión. Y ya que se ha mencionado Zapeando,
1: un colaborador de ese programa ha vivido en primera persona el conflicto. Santi Alberú, defensor del espectador en Zapeando, se había trasladado como periodista a Ucrania un día antes de los primeros bombardeos para rodar un reportaje. Algo curioso que vimos en televisión es que esta cara de la sexta fue uno de los protagonistas de las conexiones informativas de televisión española del pasado viernes. Alberú entró en directo a través de Skype en diferentes programas como La Mañana de la 1 y el especial informativo presentado por Ana Blanco.
0: En estos espacios, Santi alberú contó que a la mañana siguiente de llegar a Kiev le despertaron las alarmas que avisan de los ataques aéreos. En las diferentes conexiones, alberú contó una odisea para salir del país por carretera y tachó de inhumana la manera de actuar del presidente ruso, Vladimir Putin. Algo que también destacó el periodista, ha sido la generosidad de la población ucraniana y cómo está manteniendo la calma a la gente en una situación bueno tan extrema como es una guerra. Los informativos de
1: todas las cadenas le están dedicando también gran parte de su tiempo a este tema, así como, así como los magazines. En Espejo Público de Antena 3, Susana Griso llegó a exasperarse con las respuestas de una ciudadana rusa cuando debatían dos mujeres afincadas en España, una de origen ruso y otra ucraniana.
3: Yo creo que la invas invasión esta no corresponde exactamente a Rusia, sino uh, podemos justificar con una situación lo que. Pero, pero, perdóneme, perdóneme. La... Los, los tanques son sí. rusos. La orden parte del Kremlin. ¿De qué me está hablando? Sí. Y bombas también, rusas. Claro, es que tenemos un despliegue de 190.000 soldados, artillería pesada, desde hace semanas, deciéndonos que además no iba a haber una invasión que se está produciendo en este momento, con la intención, insisto, de derrocar un gobierno soberano. ¿Usted se cree nosotros, los medios rusos controlados por un gobierno en una situación de dictadura absoluta, donde no hay libertad de expresión y de opinión? Bueno, yo no creo que es dictadura absoluta. Bueno, bueno es mi opinión, claro, claro. Es mi, mi opinión, yo no, no yo no creo que es una dictadura. O sea, ¿Usted cree absoluta? que hay libertad de prensa en Rusia? Lo que le están diciendo... Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, que sí? Bueno, uh, es naturalmente que yo no, yo no, yo no puedo decirle con, con una certeza porque yo vivo aquí en España hace muchos años. Porque qué un ejercicio que nadie ha contado y que solo eh, ve Rusia. Bueno, exactamente sobre el tema de estos dos, 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 dos reportes. ¿Por qué hablan ustedes este es de un gobierno nazi? ¿Por qué, por qué el, el Kremlin el, se refiere al gobierno ucraniano como un gobierno nazi? Bueno, este yo no puedo lo siento mucho yo no puedo contestar estas eh, estas, uh, estas preguntas porque yo creo que son muy directas y son muy profundas para, 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 para... No, pero el, es que son las el, justificaciones o, para una guerra no. insisto, injustificada injustificada Susana... Vita sí quiere eh, responder dale, a esa pregunta. Dale la palabra. Toñe. Sí, el gobierno de Ucrania nazi, vamos, ¿es una broma o es un chiste? Es un gobierno democrático que se elige presidente cada cuatro años, no como en Rusia, que ya 20 años está gobernando una persona y es una dictadura. ¡Fasca!
0: Fasca duro, ¿eh? Fasca duro, ese último. Y bueno, es que... Siguiendo con los magazines, el de las tardes de la segunda cadena de Mediaset, cuatro al día, conectó en directo con Ucrania para entrevistar a la periodista Sol Macaluso. En mitad de la conversación entre ella y el presentador Joaquín Prat,
1: se vivió un momento bastante tenso cuando comenzaron a caer bombas cerca de su posición. Escuchamos el momento.
4: Eh, Sol... Eh, están bombardeando en estos
2: momentos. Está Kiev. viendo explosiones en estos sí. momentos. En estos momentos eh, ah, no, hemos oído cinco a lo largo de que hemos cortado y en estos momentos cinco explosiones, alarmas. Estamos al noroeste de Kiev. Eh, empieza a haber caos también en la calle. No sé qué va a pasar. También pido perdón por esto que voy a decir, pero quiero también eh, llevar tranquilidad a mi familia que están viendo esto. Vamos a estar bien, eh, lo prometo.
4: Eh, sí, estamos escuchando las, las detonaciones. Eh, es una zona es una zona habitada por civiles son barrios residenciales no estás eh, no estás sí, eh, haciendo es un barrio súper residencial y lleno de niños de ser bombardeado
2: no 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 es un barrio súper residencial lleno de niños mi camarógrafo que está aquí conmigo tiene un niño de de cinco años eh, y la, bueno lo, lo estáis escuchando supongo el cielo se ilumina un poco no sé si se llega a ver atrás mío
4: eh, lo, lo estoy pasando fatal por ti. Eh, si, quieres, pues, eh, si quieres ir al refugio, Nada. vete al refugio. Aquí no, no por nosotros no vas Nada. a poner tu integridad ni la, de, ni la de tu cámara en peligro. Eh, Sol, venga, eh, tirando para el refugio. Un besito. Cuídate.
2: Gracias. Un abrazo. Gracias.
4: Somos periodistas, pero también somos seres humanos. Tremenda situación. Y... ¿eh? Sí. muy bien. Y, hecho, el, ¿eh? y el miedo. Uy, uy, el miedo. Eh, Yo no, no
0: sé. Es que el momento pone es, los pelos de punta. ¿eh?
1: Solo una cosita acerca hmm. de esto. Eh, 4 ha publicado en Instagram una información más eh, sobre, sobre el operador de cámara de, de esta reportera, de Sol Macaluso, en el que dice que el operador se ha despedido ya de su mujer y de su hijo de 5 años para quedarse trabajando allí en Ucrania. Y, textualmente... Nuestra arma va a ser la información Pero si en algún momento esta cobertura se termina Está dispuesto a cogerlas
0: Madre mía, es que es, es duro, ¿eh? ¿eh? Es duro Sí, lo es Y... Y es duro... Como el siguiente programa del que vamos a hablar, La Roca Pero antes termino con una cosilla Que es que lo que estábamos es escuchándolo Pero es que las imágenes también estremecen Porque sí, ves ahí la muchísimo. cara de la reportera que, que se sobresalta cada vez que escuchaba Una de las explosiones Y que, bueno, que además y eso, se oye cerca Sí, sí, eso que nosotros lo vemos a, a miles de kilómetros de distancia Bueno, es que es terrible todo lo que está ocurriendo en Ucrania Y una vez más, eh, no hay nada que justifique Una guerra en la que como siempre La peor parte eh, parada Es la población civil
1: y ahora hemos rescatado también otro, otro momento, esta vez en el programa La Roca, en la sexta un momento pastelito porque acabó llorando media mesa, incluso gente del control de, de realización. Una ucraniana por, sky, por Skype y un ucraniano en plató rompen a llorar y Juan del Val tiene que tomar las riendas debido a que Nuria Roca pues no es capaz de pronunciar palabra. Bueno, y lo de la gente
0: llorando en el control lo he puesto simplemente porque, porque lo sé, porque me lo ha contado gente que estuvo trabajando allí aquel domingo, mm -hmm. y bueno, pues fue un momento pues como para recordar. Eh, vamos a escuchar el siguiente audio.
3: Yo no quiero salir fuera de, de mi patria. Yo no quiero despertarme mañana con un pasaporte ruso. Víctor, si quieres preguntarle algo a Natacha, ¿o mandarle ánimos desde aquí.
0: Si me gustaría mandarle mis ánimos, eh, estamos con vosotras.
3: ¡Vamos,
0: creímoslo! ¡Vamos, vamos
4: también de Nuria, es, es inevitable ¿no? sentir, sentir esa emoción, la de Natasha también su, su miedo
0: y esto ha sido mayormente aquí en España pero allí en Ucrania, ya lo hablamos en el Maracuyá eh, la mayor parte, bueno, al menos alguna de las cadenas, pues durante los bombardeos y demás se iban con un con una cartela eh, con la bandera de Ucrania y un y el himno de Ucrania de fondo con un con un mensaje que decía que volverían las emisiones tras los bombardeos, y bueno, eh, la mayor parte de las cadenas ¿no? de ucranianas lo que pinchan es la cana, el canal Parlamento, que se ha convertido en un canal de noticias, donde sirve para todos, y que durante los bombardeos se trasladan, ojo aquí, al garaje, y emiten desde una mesa con los coches detrás, que es una imagen insólita, y, y así es la, la realidad ahora mismo de los medios y de la televisión en, en Ucrania, es decir, cuando hay bombardeos se interrumpe la, la emisión en algunos canales y, y en los que no pinchan la emisión del parlamento, es decir, está todo prácticamente paralizado. Sí, la verdad es que es
1: terrible todo lo que está pasando ahora mismo en Ucrania con esta guerra un poco sin sentido. Hmm. En fin, sea en Ucrania o incluso en cualquier parte del mundo, claro está. El momento que hemos escuchado de cuatro al día, el momento también de, de la roca, pues se está convirtiendo en algo, por desgracia, casi habitual en, en las teles, tanto aquí como, como en las internacionales, uh -huh. como estabas diciendo. Un caso parecido y que se ha vuelto viral ha sido el del corresponsal de la CNN en Ucrania que en mitad de una conexión tuvo que colocarse el chaleco y el casco para protegerse de unos ataques que cada vez estaban más cerca.
0: Efectivamente, y por otro lado, algunas coberturas no han estado también exentas de polémicas. Antena 3 ha recibido críticas en redes sociales por algo que ha ocurrido en un par de piezas informativas, bueno, en Espejo Público se llegó a emitir un vídeo en el que para ilustrar los bombardeos a Ucrania emitieron imágenes sacadas de un videojuego. Un videojuego con unos gráficos muy realistas, todo hay que decirlo, pero que era fake.
1: Exactamente. Y, y además, en el informativo de, de las 3 de la tarde ocurrió algo parecido. Bajo el rótulo Comienzan los bombardeos se emitió un vídeo que en realidad correspondía a una explosión de un edificio de la ciudad china de Tianjin del año 2015, se puede entender hasta cierto punto que, bueno, pues se quiera dar el primero en dar la información o en tener una imagen eh, hmm. espectacular, ¿no? Pero sí. más en una situación así tan delicada, creo que para emitir una pieza espectacular no todo vale y, por supuesto, pues hay que verificar siempre las fuentes. ¡Di la
2: fuente! ¡Di la fuente, la fuente! ¡Que digas la fuente! María, ¡Di la fuente! Di la fuente, no la Ay, ¡Di la fuente de la investigación! ¡Di la fuente!
0: y que, claro, o sea, es que nu nunca mejor he escuchado a Lidia Lozano es que es así, y claro, sobre todo tenemos aquí... estas
1: cositas, bueno, para aligerar un poco porque es, que el, tema <risa> sí. es el tema es duro el, el
0: tema, como la roca, y Opa. claro es que el problema aquí es que también juega con el desprestigio de una cadera que se sí. supone que ahora mismo es líder en, en información. Eso es. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Tenemos que seguir con el programa y toca hablar una vez más de cultura y de televisión española. Pues sí, en RTVE responde la corporación pública nos vuelve a sorprender
1: volcándose con la música y la creatividad.
0: Estamos escuchando Groenlandia, una canción de Bernardo Bonetti. Una cosita. Quería
1: comentar, sí, es de él, es de Bernardo Bonelli, ah, vale. es el autor.
0: Eh, pero la está cantando
1: en este caso Carlos Andrés porque es que no hemos encontrado con una calidad medianamente decente bueno, la original.
0: Bueno, aquí que se escuche todo en HD. Eso está muy eso, bien. Sí, sí. <risa> bueno, y que, y que esta canción dará nombre a un nuevo formato cultural que traerá Televisión Española. Se trata de un espacio de música, teatro, literatura y fotografía que, en palabras del director de educación y diversidad cultural de RTV, Ignacio Elguero, será la nueva movida española.
1: El programa llegará a Televisión Española antes del próximo verano y no es el único proyecto que viene ya que el, próximo, el propio Elguero avanzó que se están cerrando con la SGAE un par de cosas más relacionadas con la música. Ya que van a venir luego los, estos videntes que ponen velas... Ah, sí, videntas, sí, es pues, verdad. Bueno, vamos a pedir que... Ahí están
0: en maquillaje y Por favor, pongan una vela para que uno de esos proyectos sea la gira del Venidor Fest. Ay, sí, por favor, esperemos. Y, y no nos movemos de TV porque hace unos días vimos un momento bastante divertido en el programa, no para el técnico de sonido, del canal 24 horas, presentado por Xavier Fortes. Bueno, durante la emisión de La Noche en 24 horas, uno de los colaboradores del programa había abandonado el plato... Y como todo hijo de vecino, pues tuvo que ir al baño un momento. Todo normal, si no fuera por un pequeño
1: detalle. Y es que no tenía el micrófono apagado. Bueno, el resto os lo podéis imaginar. Y como no, hemos traído este fragmento al programa.
4: Marta, se incorpora Fernando Jauregui a la mesa de análisis. Loco loco. Buenas no noches, no he nada, Fernando. Pensaba que se iba a ir solo. No ¿Cómo lo estás va, viendo? Desde el miércoles se os la información. Me está llorando Los El eran todos monográficos. Y desde ese jueves hasta hoy... ...todo lo que ha pasado, y hoy por la mañana... ...y hoy por la tarde, y fijo... ...y la convocatoria para el próximo lunes... ...Día de Andalucía, por cierto... ...de esa ejecutiva nacional... ...¿cómo lo estás viendo? Mira, yo creo que aquí... ...el, el fondo del asunto... ...que no tiene nada que ver con el contrato... del hermanísimo, ni nada de eso, claro... ...yo creo que el fondo del asunto es... <risa> ...amplio, o coalición... ...con Vox, sí o no... que Casales también... ...y según de Jesús está en sí... Lo uno de los dos tiene que morir... ...otra cosa es, tu paisano... ...Alberto Núñez dijo... ...que no es nada, bueno, no, perdona, no es, no es precisamente... ...el más apreciado por Vox... ...ni él, desde luego, pues no sé. Vox... Es ese, ...pero eso es otra variable... ...pero ahora mismo las cosas están así... ...es... Eh, la gente en el PP... Ver, ...mucha para. gente en el PP piensa que si no hay coalición con Vox... ...pues no, no gobernarán nunca y otras pues piensan que a lo mejor eso les, les lastra para toda la vida, es, es, es el gran, la gran diferencia. Solo hay otra forma de sustanciar pe, eso, que es no, no. No, no. <risa> sí, una opinión doctrinal, me refiero, no, <risa> no, que esto, <risa> que se es abrirse el canal del Partido Popular. No, que no que, quiere decir que la torpeza bien, entonces, ha sido no, máxima, claro, y que dentro de la torpeza uno es menos torpe que, que otros, pues también, también, eso también es verdad. La torpeza de Génova, por ejemplo, a la hora de gestionar este asunto.
0: Madre mía, que dos minutos de, de sudores fríos mm, para el técnico, eh.
1: <risa> en mi opinión, faltaba ahí el secador este de mano. <risa> <risa>
0: sí. O, te ojalá. Imaginas.
1: Pasó una cosa parecida una vez en Telecinco. Eh, y es que Carlota Corredera eh, fue un momento al baño en una emisión de Sálvame. Y. <risa> <risa> pues, tuvo que hacer pis como todo el mundo. Es un programa muy largo y oye, bueno,
0: la mujer tenía que ir y se oyó todo sí, sí pero y sí, es que esas todo. cosas no, también han pasado más en el matinal de Antena 3 Noticias ha pasado también unas cuantas veces ¿eh?
1: hay que tener cuidado con un par de cosas en la tele que son muy mm. tradicionarias que son los micros de los platos
0: y de las intercom y las intercom ojo <risa> que no sabes quién diablo. está escuchando al otro las lado las carga el diablo y no es la primera vez que hemos tenido desgracias con eso sí <risa> pero bueno sí desde luego momento para recordar bueno la falta solamente ducharse ¿eh? con la cantidad de agua que salía Estás escuchando Televisados con Alejandro y Mario Bueno, en Televisados hemos hablado de programas de todo tipo y de diferentes cadenas de televisión Bueno, pues hoy vamos a comentar una noticia acerca de un canal que no se podía ver en nuestras teles Pero que todos los usuarios de Metro de Madrid han visto en algún momento, a veces sin darse cuenta
2: más de, chacacha,
3: de, chacacha
0: del tren ¿Te te ¿De verdad has traído esta canción para Por hablar supuesto. De esto?
1: <risa> en fin, ahora mismo eh, podemos ver tele en cualquier pantalla más allá del típico aparato de televisión. También en uno de los transportes más utilizados en Madrid, el metro. Todos en algún momento hemos visto algún vídeo en los vagones o en pantallas situadas en andenes de varias estaciones. Y es que este transporte subterráneo tiene su propio canal de televisión, cuyo futuro en estos
0: momentos está en el aire. Hablamos de Canal Metro Madrid.
2: Algo más del, chacacha, del, chacacha, del
0: Algo que si buscas en Google, la gran mayoría de resultados te llevan a contenido acerca de la, sexta, de la estación de metro de Canal. <risa> mala indexión sí. pero hablar eh, de esta peculiar cadena de televisión se trata de un medio en el que mientras viajábamos en metro podíamos ver pequeñas píldoras informativas, espacios de deportes, publicidad y vídeos sobre el metro y sobre municipios de la Comunidad de Madrid algo que para los usuarios de metro se habrán dado cuenta que las noticias la mayor parte de la semana eran las mismas las piezas, de la semana y del mes las piezas informativas que hablaban de, un, de esto de metro se siguen emitiendo desde el inicio del sí. canal y la publicidad ...prácticamente era la misma... ...la misma
1: la de veces que en la línea 12... ...he visto los vídeos
0: sobre Leganés... Y, ...y sobre un... ...un estos de muebles que se llamaba Boom... ...o algo así... Oh, oh, sí. ...madre mía... Yo, de, ...los dos años de FP... ...los dos años que me tragué la misma publicidad... ...os han dejado los dineros... <risa> o ...os han olvidado de que la anuncio está ahí... <risa> ...y seguía... ...bueno... ...Canal Metro Madrid... ...que
1: comenzó a funcionar a principios de los 2000... ...estaba gestionado hasta 2021... ...año en el que el contrato expiró... ...por V News... ...es propiedad de la productora Secuoya así como también por la empresa encargada de la explotación de los soportes publicitarios en el metro, que es JCDco. Hace unos pocos días hemos conocido la noticia de que se van a retirar todas las pantallas instaladas en las estaciones ¿Cómo, cómo has llamado lo de antes? Así de forma muy francesa, muy fisna JCDco oh. o JCDcaux, como, como prefiráis <risa> Porque yo no soy tan fisna <risa> El que al foie le llama folle. Bueno, el caso se van a retirar todas las pantallas eh, que estaban destinadas a la emisión de este canal que dejó de emitirse cuando terminó ese contrato en 2021
0: por el momento desconocemos el futuro del canal eso sí, la intención es que este servicio continúe, pero adaptado a las nuevas necesidades, por lo que en el caso de que volvamos a ver este canal será revisado y rediseñado, vamos eso que dicen. eso dicen, vamos que al menos en el futuro próximo no vamos a ver más los vídeos sobre capacidad del estadio de Butarque son
2: ricas, muy las arreglan bien, les gusta ir al riz, pero al bingo también. Pepera atropellada,
1: viejas glorias. Bueno, le ha encantado a Mario, creo que la canción está. <risa> Vamos a hablar ahora de uno de los últimos realities de Netflix, que últimamente pues, les ha dado fuerte por este tipo de contenidos. Se trata de uno de tantos formatos que han ido apareciendo al rebufo del docu-reality de las campos. Que bueno, hay quien dice que es una mala copia de las Kardashian, pero... Eh, eh, inventos provocados es... por la envidia.
0: Efectivamente, ya les gustaría a las Kardashian tener momentos de tensión como los de Terelo y Carmen Borrego con la hija de Bigote Rocet. Bueno, eso es historia de la televisión. Uh -huh. El caso, hoy hablamos de Soy Georgina, el reality protagonizado por Georgina Rodríguez, modelo, empresaria, influencer, filótrapa y mocatriz. <risa> Soy mocatriz. <risa> Conocida además por ser la actual pareja de Cristiano Ronaldo. Y ¿por qué traemos este tema? Pues resulta que hemos leído en Bertele un artículo de Paula Erga en el que afirma que este reality es más bien un falsity. Es decir, <risa> que naturalidad ninguna, que todo es más falso que el desmayo de Sandrina. Me está recordando un poco al reality este que ha traído en el de Ginover puede ser, o algo así, Ay, no lo sé. Lo he, visto. he visto el primer capítulo eh, porque salía Jorge Cyrus que me hace mucha gracia en Instagram, pero yo lo veo un poco falsito todo, ¿eh? no lo sé, también he visto solo pues un busca. capítulo, pero
1: bueno. Tiene buena pinta eso, ¿eh? sí, sí, sí. <risas> en fin, me estás diciendo que el reality de Georgina no es real, me pinchas y no sangro, no me lo puedo creer, se me cae un mito. O sea que esa aparente superficialidad que vemos en el formato es en realidad eso. Todo superficial, ¿quién lo habría imaginado? En fin, un docu-reality que como hemos leído en ese artículo de Bertelle lejos de reivindicar su voz y su identidad más allá del futbolista, la primera frase con la que se define es Soy la mujer del hombre más seguido del mundo
0: Este formato nos mete en una parte de la vida de la protagonista que es la que quiere que veamos relaciones muy superficiales con sus amigas e incluso con su pareja cuya química es inexistente. Todo pensado para las cámaras, todo artificial el único atisbo de humanidad que vemos es durante las tomas falsas de cada capítulo, donde empezamos a ver a la auténtica Georgina y que, en esto coincide buena parte de la gente que lo ha visto, hasta ahora es lo mejor del formato. Volviendo al
1: artículo eh, al que hemos hecho referencia, la autora comenta que si el reality es el experimento social que nos mostraba la parte aburrida de los anónimos, el falsity nos muestra la parte divertida pero artificial de los famosos este divertida iba con muchas comillas <risa> es una nueva forma de hacer realities en la que la espontaneidad no tiene cabida todo está medido todo es perfección ¿os recuerda algo? es llevar las redes sociales especialmente Instagram a la televisión una muestra más de la adaptación de la tele a las tendencias
0: efectivamente y ya solamente por, por comentar has dicho que era un reality de Netflix eh, yo mm -hmm. había leído hace poco que Sofía Suesjun estaba metida en realities de Netflix como comentarista colaborador o algo así. Yo no tengo ni idea porque no la he visto, pero como salió un poco de Telecinco puede ser... ¿Es posible que esté aquí? No lo pues sé si se referirá no, a este reality o no. Eh. No, no, me parado, decir, no me he parado a buscarlo, tendríamos con que buscarlo. Pero no me Como tampoco me interesa mucho Sofía, pues ni lo he buscado porque ni me he Más la madre, que es más graciosa. Efectivamente.
2: Che, documentación, la papela del camión, la papela, la papela, la papela del camión.
0: Y como esta papela, habría sido interesante que se hubiera mostrado alguna parte un poco más real de ella, que hubiera reivindicado su voz, vozarrón, por cierto que vimos en la primera temporada de Max Singer.
1: Pues sí, al final la moraleja del programa pues bueno, deja bastante que desear, es tan solo la suerte de haber coincidido con alguien como Cristiano Ronaldo. Vamos, la idea de meritocracia de los librepensadores
0: de hoy, encontrarse con una fortuna... Precisamente por fortuna. Y la fortuna, que no la del barrio leganés es lo que nos acompaña ahora, porque ha llegado el momento de recibir a los maestros de la baraja, que ellos sí que son de la fortuna. A los <risa> grus de los astros, los conocedores de los arcanos.
1: No, 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 de los arcanos no, es, es arcano, es solo uno, el que fue a Masterchef, el rapero. ese Es el arcano que conocemos. Gracias.
0: Televidencia. Pues ya hemos vuelto otro martes más en este espacio de televisados para la Televidencia.
1: Bienvenidos a otro, otro espacio más eh, en el que los astros, los arcanos y, y el oráculo nos bienvenidos, iluminarán.
0: Bienvenidos a la Radio del Misterio.
1: Eh, antes de empezar con las preguntas de hoy, que hoy tenemos dos muy interesantes, uh -huh. por cierto. Y
0: han llegado muchas, o sea que se sí, irán repartiendo a lo largo de las semanas. Dar mucho por saco. Mientras los dueños de televisadores nos dejen este espacio, claramente. Seguro. Sí, nos lo van a dejar.
1: Bien. Lo acabo de ver. He estado escuchando un poco a estos muchachos que estaban hablando antes sobre televisión uh -huh. y, y hablando del canal este del metro de Madrid. Uh -huh. Y bueno, pues ya que estábamos esperando... Yo es que esperando... utilizo
0: poco el metro porque soy más de viajar a través de mi bola mágica.
1: Ah, yo usaba antes los portales interdimensionales. Pero son bolas pero... buenas,
0: es decir... No ¿son, ¿Son bolas chinas? No, precisamente ah. son bolas buenas. Ah, bien, bien. De la bruja Lola. <risa> la Lola. Las bolas chinas no las uso para ver el futuro. No voy a preguntar
1: para qué, porque ya lo estoy viendo. Eh, con el tercer ojo. ¿no? Con el tercer ojo. Bien. El caso que le he preguntado al oráculo sobre el futuro del canal Metro Madrid, y sí llegará, pero como homenaje al propio Metro, lo hará con fuertes demoras. Vamos con la primera pregunta. Hola chicos, soy Jorge de Málaga y la verdad es que me gustaría preguntaros a ver si vosotros podéis llegar a tener alguna respuesta, porque yo llevo ya toda esta cala de tu cara, me suena que son 15 si no me equivoco, sin saber por qué Vasoriano tiene tan poca gracia. Vamos a consultárselo a, al cirio de, de Harry Styles, ¿De Harry Style? vamos a oler el cirio a ver qué nos dice. Tiene tan poca gracia, te voy a contar por qué. Porque es que escucha nuestro programa y nos no copia los chistes.
0: Efectivamente. Y el problema es que nuestros chistes fuera de nosotros tienen todavía menos gracia. Sí, si ya tienen poca. Si no tienen. Así que desde aquí vamos a invocar un poquito de más gracia para la Soriano. <risa> Dicho esto, siguiente consulta. Hola amigos de Televisados. Hola. Mi pregunta es, ¿se cobra bien trabajando en la tele? ¿Corre alguien? <ríe> no, mentiras Cobra eh, ah. Mi pregunta es relacionada sobre Pasión de Gavilanes Es que esta nueva temporada no ha sido tan buena Y quisiera saber, pues, qué os dicen los astros ¿Va a mejorar las tramas o no? Muchas gracias Pues a ver, querido oyente Tengo que Quiero decirte gremis. que no necesito hoy las cartas Porque ya Telecinco se ha encargado de mostrarnos el futuro ¿Dónde ha colocado Tele5 el espacio de pasión de Gavilanes? En un contenedor llamado Sálvame. Pues efectivamente, eso es lo que le está pidiendo a ese programa. Sálvame de la desastrosa caída que está teniendo. Así que voy a conectar con el más allá para ver si, si me dice algo más. Oh, oh. Oh, oh. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? no, 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 no. no, 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 no. No me, no me dice absolutamente nada. ¿Ves y... aquí algún hombre más? Espe Entre nosotros, espero que, que no. Que te mira y te desnuda. Espero que no. Bueno, o sí, no sé. Es Harry Styles, porque si es Harry Styles te lo dejo para ti. A Harry Styles. <risa> el caso está, querido espectador, que no. No hay, no hay forma de salvar pasión de gavilanes. Ese gavilán quedará para siempre. Ya voló. El gavilán voló. Y voló.
1: Y Así por, que nada. En cuanto a la primera pregunta que si se cobra mucho en televisión estamos haciendo este programa
0: eso lo dice todo y gratis, sin cobrar se aceptan donaciones bendiciones Así que bendiciones y buenas, y buenas tardes y esperamos todas vuestras consultas a través del Instagram de Televisados pues muchas gracias queridos televidentes hasta la próxima semana esperemos que, que la gente siga enviando vuestras consultas, esperemos que por favor que sigamos recibiendo tanto como lo estamos recibiendo esta semana eh, por cierto novedad para televisados oh, eh, cuéntame pues resulta que nos tocó en una tómbola oh. una inteligencia artificial que no llegará esta semana vaya por Dios porque le hemos pedido por Aliexpress me parece que venía entonces va a traer Viene bastante. Va a traer fuertes demoras. <risa> <risa> Así que para la semana que viene contaremos con una inteligencia artificial que bueno, pues nos llevará el programa de Televisados. Veremos a ver cómo se comporta con nosotros, porque claro, viene de Aliexpress, nos toca una tómbola, pues el drama está servido. Pero. Será nuestra nueva novedad para la semana que viene. Deseando estoy verlo. Será maravilloso Oírlo. y maravillado. Estoy con la visita de nuestros videntes, como ya he dicho, qué buenos fichajes, también te digo. Está teniendo también muy buena acogida en redes. Vamos ya con los últimos temas del programa de hoy, que estamos llegando ya al final. Nos ha llamado mucho la atención algo que vimos hace unos días en el hormiguero de Antena 3. El invitado era el actor Alex González, que fue a promocionar la nueva temporada de Toy Boy. Que Serie, por cierto, me han dado ganas de ver, después de algunas imágenes. ¿Por qué será? o porque me lo tiro. Me lo tiro, quiero decir, a la serie, claro. Claro, claro. Como ver, Serie de Netflix, cuyo principal arco argumental son los abdominales del protagonista. Bueno, pues el siguiente tema es todo un pelotazo.
1: ¡Qué básicos! En fin, el caso que es en la entrevista, en El hormiguero el actor confesó que durante la grabación de una escena los verdaderos protagonistas fueron sus Al parecer el muchacho tenía que agacharse en Te lo una escena... he tenido escena. que censurar,
0: ¿vale? Que si no nos cierra internet.
1: <risas> pues tenía que agacharse en una escena en la que estaba desnudo. Y bueno, la cámara grabó un par de detalles que llamaron mucho la atención. Pero bueno, que las almas más cándidas no se preocupen porque la montadora de la serie trabajó durante toda una semana en retocar fotograma a fotograma para evitar el espectáculo. Vamos, que no creo que esta serie la vayan a emitir entre CTV.
0: Desde aquí condenamos ahora mismo que se haya procedido a esta censura. No sé por qué da tanto miedo nuestros huevos en honor a Rigoberta Gavandini. Muy padre. Vamos, lo que ves su audiencia La de, 13 la de 13TV, <risa> TV, por cierto Que se pone a rezar un rosario
1: Yo es que si he de rezar, yo soy más de rezar el Lolita No el rosario
0: <risa> Efectivamente Yo, sin el río, me quedo con Rosa de España <risa> Bueno, en fin, ya con este chiste Sí que terminamos el programa Con una última cosita, recordamos este momento
3: Perdón, pero se me ha caído un pendiente No sé, pero no se puede perder Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. Bueno, muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
0: Si alguno ha encontrado el pendiente, lo puede enviar a las dependencias
1: del programa. Pues se encontró, se encontró. <risa> el pasado miércoles 23 de febrero se cumplieron 45 años de este mítico momento. La gran Lola Flores perdió un pendiente de la Sala Florida Retiro durante la emisión del programa de Televisión Española Esta Noche Fiesta.
2: ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica!
1: Presentado por José María Íñigo. Por cierto, el pendiente apareció, al parecer, gracias al realizador del programa, Fernando Navarrete. El caso, qué mejor momento para recordar esto, que en su 45 aniversario, y más teniendo en cuenta que ayer, día 28, fue el día de Andalucía, la tierra que vio nacer a la matriarca de los flores. ¡Ole!
2: Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano
0: ¿Qué mejor canción para vale, vamos, Es que no podíamos dejar de celebrar monte, en este verde. programa el Día de Andalucía, una de las comunidades más orgullosas de España y cuya cadena autonómica, Canal Sur, Cadenaza nos hace muy felices las cosas como son. Así que volvemos la próxima semana. Con más cosas aquí en Televisados.
1: Y una Adiós. última cosita,
0: un consejo. Si vais a ver la
1: tele, no, pasé, no cambiéis de canal durante la publicidad, que eso es como robar.
0: Efectivamente, hombre. Que tenemos que cobrar a algunas personas.
2: <risa> cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino. Y agarra a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos.
0: Y ahora que he dejado este puente musical que me ha llenado, tengo que decir que no hemos metido muchos chistes. Que nos hemos autocensurado Porque el mundo Bueno, pues las cosas que hay que decir Las está llenado de coño Es así Yo no he dicho nada de Ucrania Y te tenía muchas cosas Pero no chistes malos Todo con cariño del equipo de televisados Y ahora ya sí Hasta la semana que viene ¿Tú no te despides?
2: Adiós me en la cara, sonro a mirar suelo para no mediar palabras y soltaste un te quiero que se me clavo en el alma. Cántame, me dijiste, cántame. y el frío más se calaba y el frío más se calaba cuando la noche caía y el frío más se calaba tu sonrisa busca en la sombra para recrearme en tu cara para recrearme en tu cara tú cogiste la guitarra yo canté por Sevillana y bailaron las estrellas que del cielo nos miraban Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura. De...